0: Hola, esto es un lugar para pensarnos y tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz. ¿Qué está pasando actualmente en nuestro país? Ahí está el paro agrario, está el paro de transportistas, hoy que estoy grabando este video estamos en, en un toque de queda en Lima y Callao. ¿Qué nos está pasando? ¿Se, ¿No les da la sensación también que es una especie de historia repetida? ¿Por qué como sociedad, como grupo, como nación, nos suele pasar lo mismo, parece una, una cosa cíclica, ¿no? Como si el menú fuese siempre el mismo. Si como sociedad, al margen de cómo escojamos, ¿no? Si escogemos hacia la diestra o hacia la zurda, siempre pasa casi lo mismo. ¿Qué nos pasa como nación, no? ¿Qué nos pasa como Perú a nosotros? ¿Nos hace feliz ser peruanos? Cuando hay movilizaciones, por ejemplo, un grupo de personas tiene un fin común y en base a ese fin se organiza, se junta, eh, realiza acciones para conseguir ese fin y luego se desagrupa. Estas movilizaciones deberían conducir a actos concretos que cambien y modifiquen las cosas de manera sustancial al menos, ¿no? o de manera muy concreta en puntos en particular, que pueda eh, satisfacer la necesidad de la masa. ¿no? En este caso, por ejemplo, que el combustible baje, que el precio de las cosas bajen, ¿no? eh, que las regulaciones de transporte también eh, cambien y se modifiquen. Para, para intereses de, de muchas empresas, de, de muchos grupos. ¿no? Todo lo que está siendo propiciado en este momento tiene que ver con necesidades. Seguramente en algún, es discutible mirarlo y no estamos aquí para eso, para juzgarlo, sino para pensar que de repente estas necesidades en algún punto no se sienten atendidas. En el Perú lo que pasa es que luego de que este tipo de cosas se realizan, luego se dan una serie de mecanismos que, que suelen destruir lo que ya se avanzó. ¿No? lo que ya se logró y cuando hay una desatención y se genera un caos como en este país que estamos como acostumbrados a que se generen caos la violencia es, un, es el medio de comunicación al cual se accede siempre frente al caos cuando el caos llega a un punto en donde ya no hay, no hay diálogo, no hay palabras, no hay formas de entendimiento que podemos decir que van por la vía más regular, por la vía más de repente hasta podemos pensar como armoniosa genera el caos y el caos viene, a, viene de la mano con la violencia, ¿no? entonces la forma de, de, la, de comunicarse es a través de la violencia. Ayer veíamos, ¿no? se pinchaban llantas, en algún punto eh, se, se bajaba la gente de los transportes, ¿no? cuando no hay opción a que el otro elija, se ejerce un acto violento sobre el otro, haciendo que el otro haga nuestra propia voluntad, entonces si no me apoyas, te pincho tu llanta pues, si no me apoyas, eh, bloqueo de las carreteras y esa es una una forma también que las personas que los seres humanos tenemos para hacernos notar y para hacernos escuchar porque la angustia es tanta por hacernos escuchar que nos que nos volvemos violentos es como los bebés cuando no saben qué hacer cuando no saben qué cómo hacerse escuchar o los niños no pegan muerden gritan el que no llora no mama no es una forma de comunicarse que las masas que las masas suelen entender para poder hacerse escuchar, para poder, hacer, para poder hacer que se satisfagan sus necesidades muy básicas en este caso, ¿no? En este caso, mucho de lo que se reclama tiene que ver con necesidades básicas y muchas veces lo que se ha reclamado a nivel nacional tiene que ver con necesidades básicas, con necesidades eh, medioambientales, ¿no? Hace unos años pasó lo de Conga, hace un, hace un tiempo fue lo de Tía María, luego también pasó lo de lo de Ibaguan, donde hubieron muertos hace, hace, hace más años. Entonces, eh, y seguramente me faltan un montón de ejemplos que poner pero suele haber como esta especie de desconexión entre el papá estado, entre comillas el papá estado que debería escuchar la necesidad de sus hijos pero es un, el estado peruano a veces se siente como un padre un padre abandonador como una especie de institución abandonadora al estado en donde si no le ponen la denuncia no da la pensión de alimentos a nivel de masa como peruanos necesitáramos siempre poder tenemos que recurrir a la última instancia en donde ya se agotaron todas las posibilidades, que por cierto no sé si, si realmente se agotan, pero se agotan todas las posibilidades y, y necesariamente tenemos que recurrir a algo que, te arrin que arrincone al, al papá Estado, que arrincone al papá gobierno para para que pueda ejercer algo, no porque parece como que una se genera una especie de desinterés, y es una sensación de desinterés, ¿no? Entonces uno está como medio confundido y no sabe quién tiene la culpa, tendemos a echarle la culpa al Estado, pero al final nosotros los escogimos y se genera una especie de caos en donde también me desentiendo un poco de que como sociedad democrática todos decimos, sí, al final vamos a, a, a respetar la democracia, pero al final la democracia, si no va al lado de mis, de mis propios intereses, no es democracia. Entonces mucha agresión emerge en todos, ¿no? En todos, en todas. La agresión emerge, se empiezan a disparar perdigones ideológicos, perdi per perdigones eh, de pensamiento, ¿no? Si tú, tú tienes que pensar como yo, y si no piensas como yo, eres el enemigo. Y todo el mundo se está atacando últimamente, nos genera un ambiente muy hostil y muy violento. Y como nación, nos genera la sensación del... Pucha, ¿de dónde nos agarramos ante, ante la constante inestabilidad? Ante problemas del día a día que vemos que no se solucionan, ante esta especie de organización social que sentimos nos deja un poco desamparados, ¿no? Como que de repente nos, nos, nos genera la sensación de impotencia, ¿no? Del cuándo van a cambiar las cosas, cuándo cuando esto se va a mover hacia, hacia otro lugar, cuándo la inoperancia va a terminar. No sé cómo les cómo les iría a ustedes estando arriba, cómo me iría a mí estando arriba, ¿no? Creo que es válido pensar, yo lo haría mejor, me dejaría consumir un poco por el sistema, yo, yo no lo sé. Creo que es un poco complicado de repente pensarse a uno mismo en ese lugar... Porque es como más rico y más satisfactorio siempre estar criticando, ¿no? Siempre estar criticando desde una agresión, pero de, de lejos, ¿no? Y a la vez pasiva, porque finalmente nos colocamos en una situación pasiva al no asumir liderazgos también. Cuando estamos en grupo, cuando estamos en masa, por ejemplo, ¿no? esto de las movilizaciones del paro no lo hace una persona, ni dos, ni diez, ¿no? Son masas grandes que entre ellos mismos se sienten respaldados para ejercer actos violentos, seguramente para hacer notar necesidades que ellos consideran. Eh, básicas e importantes. Entonces los peruanos nos queda una especie de sinsabor y entre tanto sinsabor social tendemos a buscar la felicidad, el orgullo nacional, la identidad nacional en, otro, en otra serie de aspectos que no tiene que ver de repente con aspectos del día a día. ¿no? No, no me siento orgulloso por mi tráfico, no me siento orgulloso por los modales, ¿no? la gente sigue botando eh, basura a la calle, la gente sigue robando cable, la gente sigue coimeando, sigue habiendo corrupción, Siguen habiendo una serie de problemas sociales, la gente sigue sin agua, mucha gente no tiene para comer, la educación es un aspecto menor, ¿no? la educación tradicional sigue imperando en nuestro país, no es la educación vertical, parece que en el Perú de hace 100 años con este el modelo educativo es el mismo. Entonces, ¿de qué nos podemos sentir orgullosos siendo peruanos? ¿Qué nos hace feliz siendo peruanos? Bueno, ahora pues nos agarramos de que vamos a ir al repechaje. Tenemos a Juan Diego Flores, tenemos a Gastón Acurio, tenemos a Marco, que está allá, tenemos a la música, la gastronomía, el deporte, ¿no? En su momento fueron eh, Senaida Uribe, no sé, Natalia Málaga, ¿no? O sea, la, la, las chicas del volei que llegaron a, a, a la medalla de plata en Seúl. Nos agarramos de otros aspectos que nos puedan comprarnos en parte la fantasía, que nos permitan comprarnos en parte la fantasía, de poder sentirnos orgullosos de ser peruanos. Y seguramente lo que hace orgullosa a las naciones, sí, son aspectos intrínsecos eh, propios de cada país, ¿no? En su momento el Perú fue, se, fue orgulloso de sí mismo por sus recursos naturales, ¿no? Ahora nos agarramos del deporte, de la gastronomía, del arte, ¿no? Pero no son aspectos como sustanciales de la nación, ¿no? Nunca el Perú se siente orgulloso, bueno, es que lo que pasa es que su gente es la más honrada del país, ¿no? Es la más honrada de la región, del mundo, ¿no? No, es, no nos sentimos orgullosos necesariamente por nuestros valores sino nos sentimos orgullosos por aspectos eh, más superficiales y externos por meter una pelota a un arco por, por hacer, un, hacer que una pelota pase por una net y toque el suelo ¿no? porque un plato de comida esté rico ¿no? porque alguien cante bonito son aspectos muy valorables por cierto son aspectos de, de, del arte del, del turismo de la gastronomía que vamos, que no todos lo tienen ¿no? y sin duda hay que sentirnos orgullosos por eso pero en sí también pueden ser como compensaciones, ¿no? Es como que ante tanto vacío y ante tanto caos, voy a voy a esparcir una capa más superficial en donde me siento bien, pues no en donde un ratito me voy a, ¿no han visto estos memes en donde un ratito me voy a desconectar, ¿no? El Perú haciéndose añicos y mucha gente comprando entradas para Daddy Yankee, Bad y Karol G, que van a venir Coldplay. No está mal, no estamos diciendo que está mal. Sin embargo, lo que, estamos, lo que podemos pensar es que de repente a veces nos, nos cuesta mucho y nos puede resultar muy pesado abordar la realidad porque es, en sí misma es muy pesada, es muy caótica. Es hasta desesperante y angustiante lo chiquitos que nos podemos sentir como nación, lo difícil que nos cuesta sostener como estados de tranquilidad y de estabilidad como nación. Nos cuesta escoger bien, nuestro pensamiento se nubla y, y solemos tener, en el psicoanálisis lo llamamos mecanismos más primarios para relacionarnos. ¿Cuáles son estos? Nos disociamos, creemos que solo los que piensan como nosotros son los buenos y los otros son los malos, nos cuesta tender puentes, somos muy egoístas en nuestras cosas, ¿no? Yo voy a votar por este candidato porque en realidad este candidato me va a hacer bien a mí y la colectividad. Nos olvidamos de la colectividad. Leía a algún político que decía, no, pues, pero un día que no comas no te, va, no te va a matar, ¿no? Finalmente, bueno, pues, si hay saqueos, si alguien le roba, le pinchan su llanta, ya es una llanta, pues, ¿no? Pero para otra persona son 500 soles, ¿no? 500 soles que es seguramente lo que hacen un mes o en medio mes. Entonces, hay una especie de egoísmo, una especie de narcisismo intrínseco a nivel individual entre los miembros de este país que nos nubla la mente, ¿no? nos es difícil mucho tejer puentes. En medio de este caos creo que lo estamos pudiendo ver, ¿no? Creo que se reavivan y se, y se vuelven a sentir sensaciones que como grupo, que como, que como país, nos hacen pensar y nos hacen cuestionarnos como que somos felices siendo peruanos. Seguramente estamos orgullosos muchas veces de haber nacido en este país, hemos trabajado en el Estado, lo hemos visto de cerca, hasta hemos aprendido a querer el desorden y el caos. En algún momento cuando hice un viaje al extranjero, extrañaba un poco el caos de este país. Decía, ¿dónde están los claxons que suenan a cada rato? ¿Dónde está el, el micro que te quiere atropellar? No, no había, ¿no? Y hasta uno como que se vuelve, como, se vuelve parte de uno, ¿no? Sin embargo, sí nos podemos preguntar y cuestionarnos solamente para terminar que de repente las cosas pueden cambiar, que de repente podemos asumir un rol más activo, no tanto desde la crítica destructiva, sino tal vez intercambiando opiniones y generando soluciones concretas y que puedan tejer puentes antes que destruirlo. Poder tolerar que las cosas vayan mal es muy duro, ¿no? Y, y, y es más difícil aún hacer algo cuando las cosas van mal, ¿no? La violencia suele ser un, un medio eh, como que el que está más a la mano y el que implica menos pensamiento también, pero como, como país, como, como nación, nos cuesta mucho pensar. Creo que somos un país al que le cuesta pensar mucho. no. Parece que nos dan como cada cierto tiempo golpes en la cabeza fuertes que nos inhabilitan la posibilidad de pensar. Y luego nos da una especie de calma y tranquilidad momentánea y ¡pum! caemos en lo mismo. no. Habría que hacer algo con eso. Por ahora nos vamos a quedar ahí. Vamos a ver cómo nos va en las próximas semanas y esperemos que las cosas se resuelvan y no solo se calmen. Nos vemos. ¡Chao!